0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện xem. Đây là chuyện xem số 6 mang tiêu đề tuổi trẻ và cái được gọi là tỉnh thức. Hi, hi, hi. Chào mừng tất cả các bạn. Dù này các bạn thế nào? Ừ, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái thông điệp trên cái podcast của mình nhé. Thật sự thì mình biết rằng là những cái nội dung trên podcast của mình nó khá là sản xí. Uhm, nhưng mà thật sự thật lòng rất là biết ơn các bạn đã ghé qua và cùng chia sẻ, cùng lắng nghe những cái dòng cảm xúc của mình trên cái kênh podcast này thì thịnh thật lòng gửi lời cảm ơn tới các bạn rất nhiều. Hiện giờ thì mình đã có khoảng 35 khán thính giả, à, 35 các bạn đang lắng nghe cái kênh podcast của mình. thì đây là cái số liệu trên cái cái encore um, Thống kê lại cho mình thì mình không có biết là Thật sự có đúng chính xác Đây là cái số người nghe chính xác hay không Tại vì thật sự mà nói là Mình nghĩ rằng là mình là cái người nghe nhiều nhất Cho cái kênh podcast của mình á Thì uh, nên Mình mình thật sự là Mỗi lượt uh, nghe trên mỗi một cái bài Chúng mình chỉ khoảng tầm Mười mấy lượt nghe là cao nhất thôi Nhưng mà có tới tận Thống kê là 35 người đang lắng nghe kênh BossCat của mình thì mình thật sự thấy cũng hơi ảo đó nên là Nhưng mà thôi kệ, uh, con số đấy tuy ít ỏi nhưng mà bây giờ cũng đang làm mình cảm thấy khá là vui uh, Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé Thì uh, chủ đề hôm nay mà mình muốn nói tới như đã nêu ở cái mở, mở đầu thì đó gọi là tuổi trẻ và cái được gọi là tỉnh thức. Thật sự lý do mà hôm nay mình nói về cái chủ đề này thì là vì mình mới nghe xong. Không phải là mới nghe xong mà mình vô tình hôm nay thì mình vô tình coi được một cái um, một cái video nhỏ của anh Johnny G. Nguyễn nói về vấn đề tỉnh thức thì um, cái đoạn video chỉ tầm 15, 16 phút gì đấy hơn mình không nhớ rõ nhưng mà bao hàm được rất là nhiều cái cái ý nghĩa khác nhau thì khi mình lắng nghe xong thì mình cũng cũng cảm thấy được một cái điều gì đó thôi nói chung là cũng cũng không hẳn là cảm thấy được gì đó mình chỉ là một cái video cho mình nhìn lại cái hành trình của mình tại vì trong cái video này thì chú có nhắc về cái đối tượng nhằm cho những cái bạn mà đang hỏi mình là ai đang hỏi tại sao cái vũ trụ này lại tồn tại kiểu vậy là tại sao cái mục đích của cái vũ trụ này là gì thì vô tình những cái câu hỏi này gợi nhắc mình về mình của cái tuổi mười chín vậy đó thì đó là lý do mà mình muốn ừm yeah, và mình muốn mở điện thoại của mình lên mở laptop của mình lên để thu âm ngay về cái nội dung này nha um, yeah, thì chắc là có rất, rất, rất là nhiều bạn cũng đã coi cái video gọi tỉnh thức đó của anh Johnny Ching Nguyễn rồi ha tại vì video có tới 1 triệu lượt xem mà nên mình nghĩ là có rất là nhiều bạn cũng đã coi qua rồi thì um, không biết là hành trình của các bạn thế nào thì như chú nói thì năm 14-15 tuổi thì đã đặt những cái câu hỏi về tôi là ai Và mục của vũ trụ này là như thế nào Thì khi mà mình nhớ là mình còn nhỏ hơn từ cấp 3 được lại Thì chắc có lẽ là mình đâu đó mình cũng đã tự hỏi như vậy rồi Nhưng mà mình mình không có những cái ký ức hay là một cái ấn tượng gì rõ rệt cho nó cả Cho mãi cho tới năm mà mình nghĩ rằng là Yeah, tầm... 20 tuổi Mình nghĩ là tầm Chính xác là năm 20 tuổi 19, 20 à, Để mình nhớ lại coi Năm 18 Mình nghĩ chắc là năm 20 tuổi Thì mình có một cái Cái chức trào vô cùng lớn Đó là mình bắt đầu mình Mình đặt những cái câu hỏi Về Mục đích thật sự của loài người là gì Tại sao con người phải xuất hiện trên trái đất này Kiểu thật sự vũ trụ đang muốn nói với chúng ta điều gì đó Mình nghĩ là mình nhớ là, rằng là mình đã từng Từng viết một cái bài như vậy Và cái vũ trụ đã từng nói với chúng ta để, gì? để mình coi lại nhé Là cái bài này mình đã viết trên một cái Cái trang uh, cá nhân của mình Cái trang uh, blog cá nhân của mình thì mình đã có một cái bài viết như vậy Thì tại sao mà mình lại nhắc tới cái nội dung này Thì thì mở đầu của cái cái bài của chú cho Nhi Trí Nguyễn ấy. Thế nhưng mình cứ nói ăn rồi chú Thật sự là mình muốn vừa gọi chú Mà cũng không quá già để gọi chú Mà cũng không có quá trẻ để gọi ăn ấy. Nên là mình hay lẫn động chú và ăn Mong các bạn thông cảm uh, Thì nếu như là mình mình đã nói rằng là mở đầu cái video thì chú cho Nhati Nguyễn có nói rằng là đây là những cái video dành dành cho những bạn rằng là ờ, đã bắt đầu hỏi về mình là ai rồi mình là ai rồi hỏi về những cái cuộc sống về vũ trụ về những cái thế giới xung quanh đó thì thì đó là những cái video dành cho những cái bạn đó Thế nhưng mình mình lặp lại những cái điều mình đã nói thì nhưng tại vì đang uh, vừa nói lại vừa thì Những cái bài cũ của mình ấy, Thì mình không Mình hơi bị lặp Cái ý một chút Thì mình chỉ nhớ rằng là cái Hồi cái thời điểm mà mình 20 tuổi Thì mình rất là Mình rất là băng khoăn Về cái cái mục đích thật sự của con người trên trái đất này là gì? Mục đích thật sự của nhân loại là gì? Mục đích thật sự của những cái sự xuất hiện gọi là trái đất của tất cả mọi mọi loài của tất cả mọi sinh vật trên trái đất thật sự là gì? Thì lúc đó mình nhớ là mình băn khoăn rất là nhiều Mình là... Gia đình mình là đạo công giáo gốc Đạo từ ông bà truyền cho tới cha mẹ và cho tới những tầng lớp con cháu sau này thì gia đình mình là một gia đình công giáo ở đạo gốc thì nên là ngay từ nhỏ mình đã được um, tuyên truyền mình đã được học về Chúa Chúa Giêsu và tất cả những cái cái về đạo công giáo uh, thì thì mình cái cái câu uh, chuyện về sự xuất hiện của loài người đó là do tổ tiên ông Adam và bà Eva để ăn cái trái cấm khi mà chúa trời tạo dựng ông thứ nhất là chúa trời tạo dựng ông Adam bằng mình nhớ không làm là xương sống của ngài và thổi hồn để em ban sự sống cho ông Adam thì khi mà ông Adam sống một mình đơn độc quá thì, thì ngài mới tạo thêm bà Eva và hai người sống chen hòa với các môn thú sinh vật khác thì um, rất là êm ấm Nhưng cho tới một ngày Thì um, cái um, Cái con quỷ đó Con quỷ Satan nó nhập vào nhập Biến hóa thành một con rắn Và dụ dỗ Bà Eva và ông Adam Thì um, Chúa, Chúa Trời có nói với, Thì trong Khi mà tạo dựng ra ông Adam và bà Eva Thì Chúa Trời có cảm nhận Rằng là oh, Hai người có thể Sưng sống và làm bất kỳ cái chuyện gì trên cái mặt đất này Có thể uh, sử dụng tất cả các cái tài nguyên Tất cả mọi thứ trên trên cái uh, cái, cái nơi mà Chúa đã tạo ra Thì hai ông bà có quyền được uh, làm bất cứ điều gì mà hai ông bà muốn Nhưng mà chỉ riêng có một cái cây cấm đó Là hai ông bà không được đụng vào Ờ, đó thì chúa chỉ cảm nhận như vậy thôi thì con, con rắn mà đã bị uh, là quỷ Satan biến hóa vào á thì nó biết được cái câu chuyện này và nó đã lân la tới và nó dụ dỗ bà Eva và ông Adam thì nó dụ dỗ rằng là Ồ chúa chị đen không có muốn hai người có được cái quyền lực của ngài đang có thôi tại vì nếu mà ăn cái trái cấm này cái trái cấm thì là cái trái từ cái cây mà bị cấm á. thì nên mình nghĩ rằng đó là lý do tại sao mọi người gọi là trái cấm thì nếu mà ăn cái trái cấm này á, thì uh, hai người sẽ có được cái quyền lực, có sẽ có được cái sự thông thái như của Chúa trời và có thể làm được um, có được cái phép để tạo dựng um, mọi loài kiểu vậy thì um, lúc đầu Madame có cạnh bà Eva nhưng mà bà Eva vẫn um, vẫn tin theo lời cái con rắn đó Và vẫn muốn Vẫn muốn ăn thử Và bà Eva đã thuyết phục được chồng mình Là ông Adam Và hai người đều ăn cái trái cấm Thì sau khi ăn được cái trái cấm ấy, Thì mắt hai người mở ra Thì hai người mới thấy được Cái sự trần trụi của cuộc sống Trần trụi cả về nghĩa đen luôn nha mọi người Là thấy được cái yeah, Hình hài Hình thể của mình Đều trần truồng kiểu như vậy mình còn nhớ một cái chi tiết là Mình không có biết nữa nha Nhưng mà đây là theo cái nghĩa Việt Nam Một ngày xưa mình đi học Ở nhà thờ thì có lấy cái lá gì đó để làm Để làm quần áo Mà tại sao mà mình lại cứ nhớ đến, đến đó là lá mít ta Mình không biết là cái chi tiết này có đúng hay sai Đúng không Nhưng mà mình cứ nhớ là lá mít Hay mình có thể nhớ lộn Khi mà anh chị mình Uh, kể lại những cái câu chuyện mà ngày xưa đi thi, uh, những cái cuộc thi ở ở nhà thờ cho những cái uh, uh, cái gì Gọi nào, yeah, khi mà những cái mình quên mất cái gọi là cho những cái bạn những cái bé nhỏ mà đi đến nhà thờ để học giáo lý, yeah. thì đó có những cái cuộc thi trong nhà thờ như vậy thì mình không nhớ thì anh chị mình ai, ai đó đã nói rằng đó là lá mít Nhưng mà mình không biết là nó đúng hay sai à. Thì mong các bạn sẽ tâm cảm qua cho mình Nếu những cái thông tin mình cập nhật nó không đúng Thì mình chỉ đang kể lại Theo những cái gì mà mình nhớ Mình học được thôi Đấy. Thì Câu chuyện đó là như vậy Thì sau đó thì Chúa trời uh, Mới dán xuống cho hai người Vì hai người đã phạm một cái tội uh, Gọi là Vi phạm cái điều mà Chúa trời đã cảm nhận Không được làm và lắng nghe theo lời Của quỷ dữ Thì nên hai người sẽ bị đẩy xuống à, Trần gian Phải sống cuộc sống Khổ cực à, Thì người chồng là ông Adam Phải cải cuốc à, Phải đi làm Phải lao động cực khổ để nuôi gia đình Còn bà Eva là người vợ Sẽ phải mang nặng vẻ đau Đấy Thì à, đó là hai cái lý do mà theo đạo công giáo mà có sự xuất hiện của tổ tông loài người. Đó. Thì sau này thì tất cả những cái cái đứa con mà được bà Eva sinh ra đều sẽ ngay từ giây phút sinh ra thì đều đã mang cái gọi là tội tổ tông. ha. Rồi mình nói mình có nhớ một cái đoạn trong cái giáo lý đó gọi là uh, Chúa trời yêu Gọi là ấy yêu thế gian đến Không là yêu thế gian mà yêu, yêu loài người, yêu loài người đã ban con một của mình xuống. Đấy mình nhớ cái câu còn nhớ cái câu như vậy thì con một của mình xuống để giải cứu loài người hay gì đấy mình không đó. À, thì con một của người chính là Chúa Giêsu thì đã ban xuống để để Chúa Giêsu giải cứu và giúp đỡ loài người. Thì thì cái mục vậy thì khi mà mình sâu chuỗi lại mình nhìn lại thì cái việc con người xuất hiện ở đây đó là tội lỗi rồi đó là những cái gọi là khổ cực con người ra đời con người xuất hiện ở trên trần gian thế gian này sẽ gọi là khổ cực là những cái khổ là những cái khổ nạn Đúng. tại vì đây đang bị đáy xuống và phải, phải trả giá cho cái gọi là tội tổ tông mà nên từ nhiều đời sau thì cũng sẽ phải trả giá theo cái đấy Đúng. Thế mình, mình mới nhận ra rằng, rằng là Khi mà mình lúc đấy Năm mình 20 tuổi khi mà mình Mình nhìn vô cuộc đời Mình thấy sao mà nó khổ Thật sự là như vậy Thì mình nghĩ rằng Ồ vậy có lẽ nào đây thực sự Đúng như những lời trong cái kinh thánh nói Những cái lời mà mình đã được học không Rằng là Con người đang thật sự Phải trả lại những cái nỗi khổ đó Thì lúc đó mình rất là tò mò Mình mình rất là tò mò, mình rất là biết cái sự thật Hồi đấy thì mình không phải là một con chiên ngoan đạo đâu Mình không phải là một cái đứa Gọi là háo hức về học Về giáo lý hay gì cả Mình chỉ đi như là một cái thủ tục thôi Nhưng mà lúc đấy thì bản thân mình Mình cũng rất là tò mò Nhưng mà mình nghe rằng là Chúa giê xuống với thế gian Để giải cứu loài người Vậy tại sao con người vẫn còn khổ hoài vậy? cái việc chúa giêsu đến với thế giới loài người đã diễn ra từ từ rất rất lâu rồi mà thế tại sao vẫn chưa giải cứu được sao thì uh, lúc đấy mình cũng băn khoăn thế mình mới, mới mới thực sự nghĩ rằng là vậy rút cuộc cái việc gọi là giải cứu nó như thế nào và mình đã bắt đầu mình tìm mình đọc cái kinh thánh Thật ra thì mình đọc À, trước đó thì mình chưa bây giờ mình cầm cuốn kinh thánh đó mình đọc nhiều thì lúc đó mình mới bắt đầu mình đọc kinh thánh nhưng mà mình đọc được một khoảng thôi à, lúc đấy mình không biết mình đọc sách theo những cái kiểu là cuốn sách thu hút mình vô nó truyền đạt những cái kiến thức mà mình cảm thấy mình cảm được thì mình sẽ đọc lâu đọc dài nhưng mà thật sự thì lúc đấy mình mình cũng cảm được vài phút đầu nhưng càng lúc càng sau thì mình không có cảm được nữa và mình đã dừng đọc sau đấy lúc đó mình mình rất là băn khoăn về thật sự, thật sự rằng là Con người đến với thế gian này là gì? về cuộc sống đang thật sự xảy ra là với với mỗi người là gì? Mục đích sống của mỗi người trên thế gian này là gì? cái okay, mình mới bắt đầu mình lên la, mình đọc uh, Những cái cuốn khác, khác như là Sapiens Rồi uh, cuốn sách gọi là gì? Tôi là ai? Nhưng mà tất cả những cái cuốn sách này dù hay dù dở thế nào thì mình cũng chỉ đọc được một hai ba chương đầu, yeah. Thực ra thì uh, không phải là mình không muốn đọc hết, nhưng mà mình đọc toàn mình không có chịu chi tiền ra, mình mình cứ vô nhà sách mình đọc ké mình uh, vô quán cà phê mình đọc ké cái, cái uh, theo lúc cuộc mình uh, mình không có động cơ thì mình không có cuốn sách kể cả nên mình cũng không đọc thường xuyên nhưng mà thật sự uh, dừng như vậy thì mình có được một vài cái kiến thức uh, căn bản thôi mình biết uh, loài người có bao nhiêu loài người và cuối cùng thì cuối cùng thì có cái loài người mà hiện tại đang ở lại với chúng ta đó thì mình mình kiến thức thì nó cũng quên đi rồi nhưng mà mình nhớ nhớ chút chút vậy thôi này Để... Nhưng mà lúc đó thật sự rằng là mình đọc, mình tìm hiểu Nhưng cuối cùng mình vẫn không có tìm được cái câu trả lời rằng là Thật sự con người tới, tới thật sự với thế gian là gì để sau nhiều, sau 2 ừ. năm Mọi thứ cô đọc lại với mình thì giống như là Mình chỉ được cô đọc lại một suy nghĩ Ồ oh, vậy thật chẳng khác nào là con người Mình nhìn xung quanh mình thấy đầy rõ những cái nỗi khổ Những cái niềm đau Thì mình nghĩ rằng là của vậy thực sự Con người đang tới với thế gian Là Để trả những cái tội lỗi của mình hay sao Thì đó là cái Cái điều mà mình đã từng nghĩ Thậm chí cho tới tận bây giờ thì mình vẫn còn Đang nghĩ những cái điều đó Cho tới khi mình nghe được cái Cái video tận thức Của chú Johnny Trí Nguyễn Trước khi mà mình nói về những cái điều trong cái video của chú thì mình sẽ đọc một chút về cái dòng mà mình đã viết vào năm mình 20 tuổi nhé um. cái này được oh. để mình coi cái ngày mà mình viết cái bài này là là lúc nào Trong đây cũng không có để là mình mình viết cái này vào lúc nào nữa. Ồ, ừ. vào ngày 28 tháng 10 năm 2018 thì cách đây 3 năm. Thì đúng là năm mình 20 tuổi thôi các bạn. Ngày 28 tháng 11, ok. Thì cái bài, cái tiệm đề là cuộc sống đang thật sự muốn nói với chúng ta điều gì? Thế khi mình đọc cái này thì mình cũng xin phép Tại vì đã lâu rồi mình không có đọc lại cái bài này Thì uh, trong này có những cái gì lộn cũng Có những cái gì không đúng, không phải Mong các bạn uh, bỏ qua dù mình nhé Tại vì đây sẽ là một cái bài khi mà của mình 3 năm về trước khi mà mình còn khá là trẻ Và còn khá là có những cái suy nghĩ lúc đấy của mình Cũng còn đang rất là Non nớt cũng còn đang rất là mâu thuẫn. Thì mình biết những cái dòng này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc nhé. Mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc lớn lên, Và đi rồi chết, đều có những cái xảy ra mà không thể kiểm soát hay tác động để hết được cái mà vẫn hay gọi được gọi là định mệnh có bao giờ lại từng hỏi rằng những định mệnh đó những con người đó những sự việc đó gặp gỡ và xảy ra cuối cùng là để làm gì nếu coi cuộc đời mỗi người là một câu chuyện hay một bộ phim thì điều xảy đến chắc hẳn đều phải có những lý do đều phải là những mối liên kết để gắn kết mọi việc theo bố cục nhất định. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng tương ứng với một câu chuyện, một bộ bộ phim riêng không ai giống ai. Phải chăng đó là lý do mà con người xuất hiện, chính là để tác động lẫn nhau, là để trở thành những nhân vật trong những câu chuyện, bộ phim của mỗi người. Bạn sẽ là nhân vật chính trong bộ phim của cuộc đời bạn, Nhưng sẽ là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác. Dù chính dù phụ hay chỉ đơn giản là góp phần vào một nhân vật qua đường nào đó. Thì mỗi chúng ta đều đang làm cho những câu chuyện trở nên có nghĩa, hợp tình, hợp lý hơn. Có thể hiểu câu chuyện của một tên cướp làm nhân vật chính. Sẽ có những nhân vật xung quanh khác như người tốt, cảnh sát, người bị nạn, vân vân chúng ta mỗi người là đang đại diện cho một hoặc nhiều loại hình nhân vật cho những câu chuyện của cuộc đời chúng ta và cả cuộc đời của những người khác vậy tại sao chúng ta lại là nhân vật đó ngay từ khi sinh ra một tên cướp liệu có muốn trở thành một tên cướp hay cũng có ước mơ được làm tổng thống hay một tay nghiện cờ bạc cũng lại mong muốn mình sẽ nghiện cờ bạc tới mức tán đeo bại sản phải chăng là do cuộc đời ép ta cho ta gặp ngỡ người này, cho sự việc kia xảy đến, để ta trở thành một loại hình nhân vật nào đó. Nói tới đây, cảm tưởng như đang kén một suy nghĩ rằng, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một vai trò chính yếu riêng, dù tốt, dù xấu, thì cũng đang là một phần, là một nhân vật để tác động lên cuộc sống của lẫn nhau, gây những ảnh hưởng vui, tươi, phiền phức, tích cực, tiêu cực, yêu thương hay căm phẫn để tạo nên một câu chuyện nhiều tầm tiết. Vậy tại sao chúng ta lại là con người đó, lại là nhân vật đó trên cuộc đời này? Ngay cả việc khi chúng ta cố gắng để thay đổi, để từ những việc không làm gì thành những nỗ lực hết mình để thay đổi nhân vật cũ của mình, thì chúng ta cũng đang đại diện cho một loại hình nhân vật cố gắng để thay đổi nhân bản thân. Cuộc đời chúng ta đang sống là việc vụ đã được định sẵn, Liệu có phải thế? Đều có một việc gì đó để những chuyện gì đó xảy ra. Vậy thực sự, cuộc sống đang muốn nói điều gì? Bản thân khi viết những dòng này cũng có một sự hoang mang, tổn cực. Ừ, thì đó là những cái dòng của mình vào năm 20 tuổi đã viết về... Cuộc sống đã biết về những cái điều mà cuộc sống đang thật sự muốn nói với chúng ta Thì lúc đấy thì mình mình băn khoăn rất là nhiều Nhiều như như cái cách mà mình đang chia sẻ không biết là có làm rối cho các bạn không Nhưng mà khi mình kết thúc lại thì khi mình viết những cái dòng đó thì mình cũng đang hoang mang vô cùng tại vì mình cũng cho tới bây giờ mình cũng không có tìm được cả lời giải đáp cho chính mình. Tại như hồi đấy mình sẽ nghĩ rằng là mỗi mỗi người sẽ có nhân vật uh, này nhân vật kia trong cuộc sống và mỗi người sẽ đóng vai trò này nọ trong cuộc sống của những người khác. Thì chỉ khi mà lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng là ồ cuộc sống sẽ có vui không nếu mà tất cả mọi người đều là những cái người tốt và tất cả những cuộc sống Đều là những cuộc sống rất là bình yên Mỗi ngày đi học để, để ăn những tiếng cười Liệu những cái cuộc sống như vậy đó có Phải là cuộc sống rất là hạnh phúc Rất là vui không Thế khi mà mình nghĩ Tới những cái điều đó thì Mình lại Mình không nhớ nha, mình mình còn nhớ lúc đấy rằng là uh, Có một cái Anh Trong cái câu lạc bộ tiếng Anh ấy Cái anh chủ câu lạc bộ tiếng Anh Anh có nói với mình rằng là Anh, anh không Đồng tình với những cái cái cách đối xử gì đấy của người này người kia hay của con cái người này người kia thì lúc đấy mình nhớ mình có nói cái câu rằng là ồ nếu mà cuộc sống này đầy ắp những cái niềm vui những cái điều tích cực ấy đầy ắp những cái đều là những cái điều tốt đẹp thì liệu có phải là một cái cuộc sống vui không có phải là một cái cuộc sống thú vị không hay là một cái cuộc sống cần có những cái điều thăng trầm cần có những cái hỷ hộ ái nố trời đang nói hỷ nộ ái ố dạ hỷ nộ ái ố có những cái tiêu cực để mình biết những cái tích cực có những cái niềm đau để mình biết những cái niềm vui thì lúc đấy mình, mình, mình có nói đại ý là như vậy đó thì cho tới nhiều năm, cho tới bây giờ thì Mình cũng không mình cũng chưa tìm được cái câu trả lời Tại sao cuộc sống đang thật sự muốn nói với chúng ta điều gì Mình vẫn chưa trả lời được Thì sau khi mà mình coi cái video tận thức của chú Johnny Chi Nguyễn Thì chú có nói giống như là Chú có nhắc đến cái gọi là cái tôi tâm linh Cái tôi tâm linh nó khác với cái tôi bình thường Nó cao cấp hơn cái tôi bình thường Tôi bình thường thì hay phản ứng với những cái hoạt động Những cái điều bình thường xảy đến Mà trái ý mình thì mình thường hay phản ứng Ngược mình phản ứng theo những cái tôi bình thường của mình Có những cái gì xảy đến mà nó ngược lại với những cái bình thường của mình Thì cái tôi bình thường mình sẽ cố gắng phản ứng ngược lại Thì nó sẽ gây ra cái khổ Còn chú nhắc tới cái tôi tâm linh Thì cái tôi tâm linh gọi là Giống như là mình đạt được một cái điều gì đấy Mình mong là mình sẽ đạt được Thì mình nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi mình đạt được điều đấy Nhưng mà cái hạnh phúc đấy Nó sẽ giống như là Một cái tức tắc, một cái khoảnh khắc Một cái chút nào đấy thôi Giống như là chỉ có sau khi một cái party Một cái bữa tiệc gì nó thôi Thì sau đấy mình hết rồi Mình không còn hạnh phúc lâu bền, không còn lâu dài nữa Mà mình sẽ đặt một cái mục tiêu khác chồng lên cái Cái mục tiêu cũ của mình Và mình lại nỗ lực thêm một lần nữa đi mình Mình lại lại chạy cùng một cái tình thân khổ dài Thì mình lại nhận được Một cái khoảnh khắc hạnh phúc Nhỏ nhoi như vậy Thì Thì mình thấy cái điều đó Nó khá là đúng với mình Giống như trước đây Khi mà ở Việt Nam Cái mục tiêu của mình Là mình được ra nước ngoài Được học tập nhiều hơn Thì lúc đấy mình chỉ có Một cái mục tiêu nhất định đấy thì khi mà mình làm được rồi Mình rất là hạnh phúc trong một cái khoảnh khắc Ngay Sau đấy thì mình Bây giờ mình qua tới đây Mình cũng không hề cảm thấy hạnh phúc um, Có lẽ là mình đã có nhiều lý do Mình nhận ra rằng là Đây có thể là không phải là cái đích đến mà mình đã mong, mong ước Nhưng mình nghĩ rằng là dù là đích đến thế nào Thì có là Hà Lan, Châu Âu hay là Mỹ Thì mình cũng sẽ Đặt nhiều cái mục đích trồng lên cái những cái lý tưởng trồng lên những cái mục đích ban đầu để mình nỗ lực tiếp theo thì sống mà không có lý tưởng thì có lẽ là cũng cũng là một cái cuộc sống có lẽ không không có đúng đắn lắm hay là cuộc cuộc sống nó đi hơi mình cũng không biết dễ thích là nói làm sao nhưng mà cuộc sống có lý tưởng thì nó giống như một cái định hướng cho mình dễ đi thôi nhưng mà bởi vì mình cứ như là chú Johny Trinh nguyễn nói là mình cứ trồng lên tiếp những cái điều mà mình theo các đặt được á thì mình mình cứ vươn tới là mình cảm thấy rằng là năm cái tôi tâm linh đó nó mềm hoặc mình nó làm cho mình nghĩ rằng là mình cần đi tiếp cần phát triển tiếp thêm à, có lẽ là mình đang giải thích sai những cái điều mà chú truyền đạt nhưng mà những vì cái lý tưởng mình đặt chồng lên những cái lý tưởng cũ à, nó lại cho làm cho mình tiến vào một cách khổ thì đúng rồi, mình cảm thấy là đúng này trên cái hành trình mà đạt được thêm một cái lý tưởng khác Trên một cái lý tưởng thì nó luôn là một cái hành trình không dễ dàng và nó luôn khổ Thì cái hành trình đầu tiên của mình là được xuất ngoại Thì bây giờ mình xuất ngoại rồi Nhưng mà cái lý tưởng tiếp theo mình đạt được cái sự tự do hoàn toàn Thì uh, cái mục đích của mình làm 4-5-5 năm gì đó. Thì mình không biết rằng là khi mà mình đạt được cái điều ấy mình có có nên một cái lý tưởng gì khác không nhưng mà đúng thật là mình có trồng lên nhưng mà bây giờ mình đang nghĩ tới một cái điều nhé tại vì thứ nhất rằng là, là khi mà mình đạt được cái sự tự do hoàn toàn có lẽ mình sẽ đặt cái mục tiêu rằng là mình muốn trở thành một nhân vật thế này thế đó một cái nhân vật vĩ đại hơn và được truyền cảm hứng nhiều nhiều người hơn thì mình nghĩ có lẽ rằng là mình sẽ là cái người đó Thì mình nhận ra rằng là cái lỗ hổng trong mình đó là mình 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 rồi là sẽ là cái vòng lặp đặt lên rất là nhiều cái lý tưởng khác những cái mục đích khác chồng lên những cái mục đích cũ chú có chia sẻ rất là nhiều cái gọi là tỉnh thức về cái tỉnh thức rất là đơn giản tỉnh thức nếu mà khó giác ngộ tỉnh thức nếu mà nó thật sự rất khó thì những cái người như là cái Đức Phật hay là Chúa giêsu Đạo tự gì đó Thì đã đi tìm cho những cái bậc thông thái Để chia sẻ các tận thức rồi Thì nếu là Thì đâu có nghĩa gì mà đi tìm Những cái sự tận thức này Cho những cái Cái người bình thường Những cái nhân loại bình thường như thế này Thì Thì mình khi mà mình nhìn lại Những cuộc sống đó, Thì mình Mình ít khi nhìn những cái điều này theo cái hướng tâm linh lắm. Mình nhìn nhận cuộc sống của mình. Nói chung là theo mình tin là Chúa nhưng mà Chúa là nằm trong mình chứ không phải Chúa trên trời. Là cái tâm của mình. Cái thâm tâm bên trong của mình. Cái mà thương tới mình những cái điều thấm, điều thiện. Thì đó là vị Chúa của mình. mình không muốn gây tranh cãi bất kỳ điều gì về tôn giáo vì mình tôn trọng tất cả tôn giáo là những cái điều tốt đẹp để hướng tới những cái sự tận thức cho con người thì uh, nếu mà để đề cập tới cái cái những cái tận thức nó có được những cái cái vòng hoặc là vòng loại vòng sơ khảo vòng này nọ hay vòng một hai gì đấy thì chắc là cái sự tận thức của mình chỉ dừng lại ở vòng miếng xe thôi mình không có bất kỳ cái 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 cơ sở gì để ngồi đầm đây rất là đập và chia sẻ về nó cả thì cái này mình chỉ đang giống như là kể lại một cái trải nghiệm của mình ở cái vòng những xe của cái con đường gọi là tận thức thôi mình chưa đạt được cái 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 level cái hạng mà gọi là như chú johnny trí nguyễn chia sẻ về những cái Cái sự thư thái Ở trong lòng Nhưng mà mình cũng rất là muốn Được lắng nghe thêm Thì hôm nay mình mình mới coi một chút Về cái video tỉnh thức đó thôi Thì mình nghe, mình thấy mình đề cập tới Giống như việc mình Của năm 20 tuổi Đó, đang rất là Vầy vò Đang rất là mày mò Đang rất là rối rắm Để tìm hiểu những cái đó Nhưng mà mình đã không tìm đúng đường Không có tìm được những cái Cái sự Trả lời đúng đắn Thì mình lại tốn thêm 3 năm nữa Để đi lòng vòng lòng vòng Để vẫn tìm, vẫn bắt khoăn Và vẫn chưa hề thức vậy mình... Thì bây giờ tất nhiên rồi Mình cũng chấp nhận những cái điều đó Mình cũng thấy rất là cái việc Gọi là đi trên cái con đường Trải nghiệm nó cũng khá là bình thường Mình được sống thêm, mình được học thêm Thì tới một lúc nào đấy Cái cái tâm hồn, cái cái tinh thần của mình nó sẵn sàng Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ sẵn sàng Và cái khoảnh khắc đó nó, nó sẽ đến thôi Nó đến thì nó sẽ đến thôi Thật sự là mình cũng hy vọng bằng cái điều đấy, nó sẽ đến sớm hơn cái tâm hồn mình được, được thư thả, được thư thái và được cảm nhận được sống. Có lẽ là mình sẽ dừng cái video này ở đây Hẹn gặp lại các bạn trong cái cái postcard gần nhất nhé Mình cũng không có sự ý được rằng là mình đang nói những cái điều gì nữa hy vọng những cái điều này mang lại những cái ý nghĩa tốt đẹp nhận cho các bạn hoặc là cái cảm nhận tốt đẹp nhận cho các bạn. Thế nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe. Tạm biệt.